0: 然后他们喝完了咖啡要走的时候，这个男的突然站起来，对着我说：“请问你是多抓鱼的员员工吗？”然后我就有一点吓到了，我说：“啊，是。”他说：“嗯、啊，我还挺谢谢你们的，就是你们卖书的这个产品帮我解决了很大的麻烦。”然后我当时就真的其实还挺感动的，然后又有点惊讶，就是他其实就坐在我们旁边，而且他还对我做了一个很友好的动作，就是我们当时其实是想要那个。找那个服务员要一点纸巾，但是因为当时太忙了，服务员没有时间。然后他走过去帮我把纸巾拿过来了，然后对我说的这段话
1: 。欢迎来到 FreeCodeCamp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。我们可能会因为不同的原因学习编程，转行成为开发者，比如在以前的工作中缺少动力，希望有更高的收入。想要更灵活的工作时间，或者就是喜欢写代码。这期节目的嘉宾 Niki 曾经是广告公司的客户经理，他希望做有实际产出的工作，所以使用 FreeCodeCamp 课程和一些视频课程自学编程，成为一名前端开发者。2017年 ，Niki 应聘加入做二手书交易的创业公司多抓鱼，在面试过程中，他快速学习公司团队使用的技术栈，完成一个 Chrome 插件。并且自发写了一份关于二手市场的分 析， 得到面试官的青 睐， 这也是他的第一份开发工作。在多抓鱼工作期 间， 他不仅专注于本职开发任 务， 也积极了解和学习产品、市场、运营、商业模式等 等， 并且在团队协作和面试环节引入一些创 意， 在个人成长的同 时， 也搭建一个成长型的团队。Niki 最近在大理看云。他希望开一家奶茶店，有机会也想做一个木匠。和他聊天让我觉得很清新。希望你也喜欢这期节目，期待你在收听播客的平台上给我们好评，也欢迎你给我们发邮件分享自己的故事。你可以从修诺斯中找到邮箱地址。嗨 ，Niki， 谢谢你参与我们的节目
0: 。Hello，Mia， 大家好，我叫 Niki， 嗯，之前是在广告公司做客户经理。然后，嗯，成功转行当了前端工程师，做了四年多的嗯前端，然后现在呢，刚刚离职，在大理躺平，嗯，每天就看云这样。哦，大理今天的天气怎么样？嗯，大理最近天气都特别好，已经过完了雨季了，每天都是晴天，每天的云都特别好看
1: 。嗯，好棒。那如果今天不是录音的话，这个时候你一般在干嘛呢？在散步还是？对，晚上有时候会出去溜达一下，然后有时候会见一下身。嗯，挺好的，给自己放个假。那我们先聊聊你的技术旅程是怎么开始的？你是在什么时候开始学习编程的呢？嗯
0: ，我是在16年的时候从广告公司离职，然后离职之后，当时觉得可能。想要换一个就是种类的工作，就开始考虑转行做一些别的什么，然后机缘巧合就选择了编程这样一个职业。嗯
1: 嗯，听起来两份工作的跨度还比较大。你在广告公司的时候主要是做什么呢？可以聊一下那段
0: 工作经历吗？嗯，因为我之前大学的时候就是学广告的，所以之前就可能大学的时候就想好了之后会在广告公司工作。然后，嗯，大学毕业之后，读完研就去了北京，在一家当时很火热的一个本土的广告公司，然后做了大概三年的客户经理，就服务了既有一些国内的品牌，也有一些国外的品牌，就大大小小都有做过，就不管新兴了还是已经上市的这样
1: 。哦，我想起之前了解过一家广告公司叫奥美，好像也是挺大的公司，嗯，可以问一下你在哪一家吗？
0: 啊，环石，奥美属于大 C， 然后环石属于就当时算是叫本土热电，这样就是像环石 W， 然后嗯，之前还有很火的像 F 五，都是一些就是之前在广告公司做的很不错的人，然后他们有一些自己的对于广告公司该怎么做的理念，然后出来自己创办的广告公司，然后这些公司都不是特别大，但是他们做的案子都比较。新锐吧，嗯啊，所以当时其实是在我做广告那几年，我就算是一个，特别是互联网媒体，嗯，算是非常辉煌的几年吧，嗯，就那些公司其实做了非常多的很有意思的 case， 然后那个时候的确是，就是除了广告公司的从从业者之外，也会有其他的一些，就是嗯，真的是受众会去传播那样的一些案例，就包括像当时微博上最火的就杜蕾斯。其实那个时候就是环视在做，然后那几年其实杜蕾斯的风评非常的好，就是大家会说你要是做广告就要去看一看杜蕾斯的小编怎么做。但实际上就这几年，一个是整个的经济环境也不太好，然后广告公司就可能没有那么多的预算去做，然后再加上的确就是可能嗯大家的观念啊什么都包括就是媒体上的一些舆论的这种风向都有了非常大的变化。那现在其实没有什么非常好的广告公司做的那种 case 出来，就你能够看见可能在朋友圈去分享的人，大部分都是就做他的那个人，但不会有太多其他的产生共鸣的人出来帮你传播了
1: 。嗯，所以这是一个
0: 非常需要创意的行业。嗯，对，创意，然后抗压能力比较高的执行力吧，因为就是每一个 case 可能，嗯，预算。都不会有那么理想，然后它的工期也不会有那么多理想，然后又会涉及到非常多的团队的合作
1: 。嗯，那你当时是怎么会接触到编程，对编程产生兴趣的呢
0: ？呃，我之前在广告公司做的是就是客户经理这个工作，就客户经理其实没有实际的涉及到就产出你看到的物料，但他又参与到了每一个环节。就是会有一些，比如说工程的排期，然后工程的成本预算控制这些。但是当时其实可能也也是因为我是一个在广告公司比较新的人吧，就做的时间并没有很长。然后那个时候会觉得说我是不是做的东西并不是真正直接产出的东西，就对于自己的职业有一些疑问吧。然后当时就想到说我想要可能成为一个就像是广告公司里面，比如说做文案或者是做设计的人，然后他能够。真的就自己产出非常实实在在的一个作品，但是我自己本身不是一个就是有设计背景的人，然后我的文案可能也没有觉得写的那么好，所以我当时就在看一些就是我可以去做的实在的东西，然后当时是就读到了一个那个凯文凯利的《必然》的这本书，然后他当时就提到了说，他说以后的这个工作的趋势就是也会是嗯，就是互联网提供了一个人人都可以。互相之间直接连接的一个平台嘛，就每一个人都可以在平台上直接去出售自己的一个能力。然后我当时就想说，那我的能力到底是什么？所以当时就开始找找找找找。然后嗯，当时听到了一个建议吧，就说可能在未来每一个人都应该会编程。就我当时觉得说，可以从编程作为一个切入点，就开始自己在网上找这个学习编程的资料。真的上手以后觉得还挺有意思的，然后觉得我也挺适合的，所以就这么一路做下来了
1: 。对，编程确实是一个创造的过程，产出自己的作品。那除了这一点，当你打算转行的时候，对未来的工作还
0: 有什么期待吗？其实当时没有很具体的期待啊，就是只是知道说这个以后是我可以就是类似于百分之百对自己写出来的东西负责的这么一种感觉。嗯，但是你说，就是其实说实话，当时在转行的时候，对于自己能不能转行成功是有很大的疑问的。就是它并不是一个门槛相当低的一个职业，然后呃，也会幻想说，就是每一个公司在招这个工程师的时候，他会不会看你的，比如说本科学历有没有相关呀、啊，有没有相关的工作经验这样？对，当时其实是有一点忐忑的
1: 。对。所以那时候你身边有做编程的朋友嘛，就是可以帮助你更多的了解这个行业
0: 。我、哦、我当时其实是有一个，我觉得算是对我有很大激励的朋友，就是他是，呃、嗯，他现在也还在做程序员。他以前是在地质大学读那个珠宝鉴定专业的，然后一直读到了博士。但是他在大学应该是社团吧，嗯，当时就接触到了编程。然后他在大学毕业之后，明明可以直接做珠宝鉴定，但他就一直当程序员。然后那个时候他是他成立了一个 H 五的公司，然后做了很多就是嗯，算是广告公司的 vendor， 就是帮我们做我们产出这样一个 H 五的创意，然后他来帮我们实现，就跟我们很熟。然后那个时候我就觉得他很厉害，因为他除了在帮我们。就是实现这个创意之外，他自己会一直去做技术创新，然后会拿出来跟大家分享。因为 H 5都是在微信里面播放嘛，然后他其实也是基于微信的一些技术框架，然后自己又造了很多轮子，就很厉害的一个工程师。然后他到现在都，我觉得做的还挺前沿的，就很激励我。嗯
1: ，其实二零一六年你从广告公司离职转行，那时候整个互联网行业是非常有活力的。然后出现了很多的创业公司 ，H 5建站和网页制作也是一波高潮。对，我记得那时候我还参加过一次 H 5峰会，呃，然后行业也是需要大量的技术人才。对是的，所以那时候是一个挺好的转行的时间点。是的。那接下来你开始学习编程，那个阶段你用了哪些学习资源呢？嗯
0: ，其实。那个时候我都还没有离职啊。有一天下午没有什么事情干，然后再摸鱼，我就偷偷的上网搜，我说该怎么面，<笑>就是那个零基础该怎么学编程。然后当时就 FCC 其实就在那个搜索结果里面很靠前。我当时其实就是每一个都打开看一下，有很多是那种就是课程类的。然后你上班也不能那样看嘛。然后 FCC 属于一个互动类的。然后最开始就是上班摸鱼的时候偷偷的玩了一下，我觉得很有意思。后来就是。看到它的整个课程设计的体系嘛，它其实是会涉及到整个前端的，嗯，就是基础的知识点，然后它也会有一些呃命题型的 projects， 然后你让你把学过的知识点都融合到一起去实现成一个小的项目，然后那个时候就开始决定说，就用 FCC 作为一个主要的那个内容学习的框架，就开始嗯每天在家学，然后我当时是。其实学的时候还挺快的，因为他每一个小的那个 quiz 都不是特别难嘛。但是学到后来做那个 project 的时候，还是会遇到很多问题。就我记得他的第一个就自己做一个 portfolio， 其实是一个现在回头来看很简单的一个项目，但是当时在 responsive 嗯那个 CSS 上面花了很多很多时间，我就是写不对。然后就开始在网上找一些视频，就主要是在 B 站上面吧，找一些学习视频。比如说我遇到一个什么样的问题，它会有嗯相应的视频，然后这个视频可以从一个点扩大成一个，就是比如说一个主题，然后他告诉你怎么样写这个样式啊，或者是怎么样写 JS 这样。然后慢慢的就把这些课程上的那个视频都看了，看完了之后又跟着有一些视频，他会告诉你说，如果你想去。应聘的话，可以写一些什么样的小的项目，就可能比 FCC 上面再难一点点。然后那个时候就是把这些项目也试着都写了一遍，然后就开始去找工作了
1: 。对，我理解你说，在 FCC 一开始做 quiz， 就是做练习的时候不难，但是做项目的时候会发现比较难。那现在 FCC 的课程设计啊、呃、改成了 project oriented， 我不知道你有没有注意到，就是所有的练习都变成了一个个的项目。然后你通过一个个步骤去创建这些项目，比如说，嗯，猫咪相册、咖啡店菜单。然后很多同学都反馈这个学习体验更好了
0: 。好，回头我再我再试一下。
1: 嗯，所以那时候你开始找工作，呃，你会怎么去准备自己的简历呢？有没有一些人，比如说刚刚说到的那位厉
0: 害的工程师，可以给你一些建议？啊、嗯，其实倒没有。我那个时候找工作的时候，因为目标非常的清晰，就是我记得是我当时在武汉家里，然后都没有想到说，其实一直都有一种畏难情绪啊，就是会导致你的拖延症，嗯，就发作。你就总想着，我要不要再缓一个月，再准备充分一点，再去找工作。然后到了下一个月，你又想要不要再缓一个月？然后那个时候就是看到了，呃、嗯，多抓鱼在发那个招聘的那个、那个、那个帖嘛。因为我很早就知道这家公司了，然后又嗯，对他们这个公司还挺感兴趣的。因为他们当时，我觉得他做了一个一个关于整个公司的那个嗯运作模式的一个一个长图，是一个手绘风格的。然后我就很喜欢他们做的那些 UI 的东西。我当时其实找工作的时候，就是看到他们发了，我就决定要去试一下这一家，就并不是说已经准备好了说要海投这样。然后当时就针对这个公司。把简历做了一些优化，就是我觉得他们可能会看中一个人什么样的品质，然后，呃，我的这个整个的经历里面怎么能突出说我其实是符合他们想要招的这个人的，啊、呃，就只是做了这样的一些简历上的优化，然后就去投了
1: 。明白，多抓鱼好像是在2017年的样子成立的，是吧？对，他是做二手书交易的。啊，其实我也知道多抓鱼，但是说实话没有使用过。嗯，你可以介绍一下它是一个怎
0: 么样的公司？嗯，它最早的时候是做二手书交易的，就是你既可以在上面买二手书，也可以卖二手书。其实这个是比较解决了我的一些痛点的。一个是你可能买了一些书，没有那么想继续拥有它了，然后可以出掉；然后还有一些像是绝版书或者是嗯比较少见的一些书吧，你都可以在上面买到。然后现在的话，因为他的那个主旨是说想要让好的东西值得被用上两次嘛，所以他现在不只是做二手书，然后也包括二手的电子品，像平板、手机，然后耳机、游戏机，然后还有二手的衣服都可以在上面买卖。嗯
1: ，也是一种循环经济的理念。对，是的。我在准备这个采访的时候，也尝试使用他的 app， 就是有一个很好的点，他会对旧书进行消毒和翻新。我觉得这个很棒。其实我不大会考虑去买二手书或者是衣服，就是会比较在意这一点
0: 。然后卫生，嗯，对对，卫生情况怎么样嗯、啊，其实他的那个二手书处理的真的是挺好的，因为我在公司里面是负责的，就是订单履行这一块嘛，也就是仓库里面所有的流程。然后我们经常会到仓库里面去实地去看他们怎么操作，然后怎么实现，就是整个东西的消毒。其实他做的是真的非常好的。然后这个书在消毒完之后，然后它包括打磨，就是你的书，比如说放时间很长了，它会有黄边，或者是会有那个就是霉字的那个点，它都会给你打磨掉。所以整个书在拿出来卖的时候，其实和新书就是一个品相良好的一个二手书的话，几乎和新书没有太大的差别。嗯
1: ，很棒。然后它的 UI 很简单，比如说作为卖家，我怎么去上传我的书。就是去扫描书的 S 编码，然后呢，他会判断平台收不收这本书，以及判断品相好的话可以卖多少钱。对，然后有些书他可能会不收，所以我想他管理这种供需以及定价背后应该是有某种算法
0: 。对，是的，是要通过算法去控制，就是他考虑到的因素会非常的多，包括他的就是现在我们本身的库存怎么样，然后他本身有多少人想要。整个的算法会非常灵活，也就是说，你今天想卖这本书，它可能不收；但是你过两天再卖它，它可能又收了
1: 。嗯，说到这里的话，我其实感觉你刚刚描述自己怎么转行学编程，还有你看到多抓鱼的手绘介绍，你很喜欢。好，那你就去投简历，就投了这一家，也面上了。我就感觉你们的风格比较像，就是怎么说？嗯，你描述转行的过程很轻松的样子，就是。很清新，<笑>啊，跟多抓鱼这家公司给我的印象还挺符合的，真
0: 的。就就是其实学的过程中也会有一些困难吧，但是我觉得总体来说还是其实运气挺好的，就是在那个时候，然后正好，嗯、呃，多抓鱼其实是一个，嗯，他一七年创立嘛，就是其实在我我也是一七年去找工作嘛。其实具体公司几几年创立我也不太记得，然后就是我应该去应聘的时候，公司也就成立了一年多一点点，所以他当时是一个嗯比较新兴的公司，而且他在创立的时候其实是招募了一批比较资深的工程师，就是他整个公司里面没有那个就是零基础的程序员。然后呢，嗯，其实公司最开始的时候是一个用 Excel 实现的一个一个商业模式，就是。大家有什么书，我想要卖给平台，但是大家又还没有把整个那个应用给写起来，然后就在一个微信群里面去到一个 Excel 上面去登记，说就是我有哪些书想卖，然后有意思。想买的人也是下那个 Excel 去看嘛。其实它其实整个编程的过程来看，到我加入其实没有那么长的时间，所以正好公司说很想要去嗯招募一些说是应届生啊，就是其实没有在其他的公司。写过代码的人，可能能够成长成为一个更符合公司的要求的一个,一个工程师。就我当时是很好的撞到了这样一个机缘，然后加入了多抓鱼
1: 。对，这也是你作为一个转行的开发者去应聘的第一份开发工作。那除了你说的这个机缘，你觉得自己在哪些方面让你获得面试官的
0: 青睐呢？呃、哦，我觉得一个是，嗯。可能是真诚吧，当时是的确也跟面试官说的很清楚了、嗯，就是我的确只想面这一家公司，我也没有去投其他的。然后呢，我觉得我在整个嗯面试的整个过程当中都做的诚意还挺足的，包括最新开始是嗯、呃、就是简单的答题嘛，然后答题这一部分我是做了比较充分的准备的，就答的不能算很好，但是也不差。然后呢，嗯，到了。笔试阶段，他会要求我们做一个 Chrome 的一个插件，然后这个插件就是会有一些命题这样。然后我当时要写这个插件的时候是，是第一我没有写过插件，第二呢就是我当时其实在 FCC 上写学的都是原生的 JS 嘛，我就去看了多招鱼他们放出来的这个招聘简历里面描述他们会用什么样的技术栈，然后我就是临时去突击了一下，把这些技术栈的一些基础的语法都学会了，就用这些技术栈去写了。这个插 件， 当时是我记得也是十一的时 候， 然后自己就没有出去 玩， 就在家做这个东西。当时导师给的那个时间其实挺长 的， 我后来才知道他们那个时候出去 outing 了， 所以他根本不急着让我交作 业， 因为没有人批改。但我就还是给自己定了一个 deadline， 应该是我忘了是七天还是十 天， 就这样可以把一个作业给交 掉， 就正好在十一过完的时候。在交这个作业的时候，我还嗯，除了就是这个编程的作业之外，写了一份就是关于二手市场的一个分析，包括我用多抓鱼的这个 APP 哦，那个时候还不是 APP 是小程序，然后有什么就是优缺点，我觉得可以改进的有哪些，然后我也在网上去找了国内外的一些做二手的应用，把他们的一些我觉得可以借鉴的点都列了出来，嗯，然后是把这个编程的作业和一个。就这样的一个分析报告一起提交上去的
1: ，哦，这个分析报告是你自己想到的，不是作业对吧
0: ？对，就是我觉得你既然希望一个公司知道你其实是想要加入他的嘛，那你至少要让他看到我愿意为你付出一些时间和精
1: 力。嗯，对，感觉这是一个别出心裁的展现方式。你当时是怎么想
0: 到做这件事情的？嗯，我我之前在广告公司的时候，嗯，第一次参加一个。嗯，就类似于座谈会吧，主持人是老板，然后老板就对着一屋子新加入的同事说：“我给你们每个人十五秒的时间，然后你们要对我讲话，让我记住你。那你就要想，就是你这个时候你说我广告做的很好哦，我有很多经验哦，这种东西是没有用的，因为这个屋子里你不知道其他的人是什么样，这跟你面试的时候是一样，你不知道你所有的就是你的竞争者到底是什么样子，那你就要拿出你这个人就是最有利的一个。”一个优 势， 然后我觉得那个时候我在编程上面作为一个新人没有太大的优 势， 但是我作为一个工作了几年的一个就是职场已经不算新人的人来 说， 我对于其他的 呃， 就真的应届生来 说， 我在对于职业的把握上 面， 我的职业素养上面一定是优于他们 的， 那我就要把这一部分给展现出来。
1: 对， 虽然说你在编程方面是一个新手。但是呢，对于公司来说，他可能不止考虑你在技术上的现状，也会考虑综合考虑你的职业素养
0: 。对，因为我觉得是这样，就是呃、嗯、你想一个公司既然要招一个新人了，其实他的心理是说，他对于你的技术这个期待其实是没有那么高的，就是我是允许你进来有东西不会来慢慢学的嘛，就他并不是招一个一进来就是资深的一个人。嗯，那你这个时候如果能够让他发现。因为我后来就是在多招鱼待了几年之后，我也开始负责就招聘这一块嘛，就是我也会去想，比如说这个，就每一个人都会在自己的简历上面写我很聪明，我很好学，然后我很很会跟同事打交道，我抗压能力很强。但是你要怎么在短短的面试时间里面表现出这样的一些特质？就我觉得可能是我以前的工作也好，或者是我以前的面试经验也好，其实是给了我很多启示的
1: 。嗯。然后你顺利的加入了多抓鱼的团队，那接着你在这个团队负责过什么工作内容呢？呃，我
0: 进入的是就多抓鱼，大概是嗯，就是有一个前台的一个应用嘛，就大家会用到的那个，就小程序也好，现在是 A P P 也好。然后我是负责后台这一块的，就是整个的从我们一个用户下单，东西寄出来，然后到他寄到仓库里面，然后仓库对他进行。点货呀，审核呀，清洁呀，到他入库啊，整个库存的管理呀，到他出库的时候发货呀，就这个流程是我们这个团队在负责。然后我在里面的话，就是每一个环节的前端我都有参与过。嗯，比较重点的是，就是我进去的时候，其实书这个业务已经都搭起来了嘛。然后后来是，呃整个服饰还有电子的业务前期都是我一个人去做的。电子是，嗯，现在在慢慢的发展。改动当时没有那么大，就是我在开发完了整个电子的这个系统之后，可能有很长的一段时间它都是没有在迭代的。然后服饰这一块的话，迭代非常非常的快，所以就嗯，前期是我一个人搭完的，就可能一直到了就是我们什么零点一版本、零点二版本、零一直到零点五版本，再到一点零版本，可能到了一点几版本之后，有其他的同事再加入进来和我一起做这样
1: ，嗯。那回顾一下，刚开始做这份开发工作，你有遇到哪些困难
0: ？刚开始的时候就是，嗯，不会，<笑>就是真的是会遇到各种东西不会。然后有的东西你觉得我好像会了，但是它就报错了。嗯，我记得有一次，我的第一个第一个需求非常非常非常简单，现在看起来就是简单到只有一行代码，但是我当时没有彻底的搞懂那个组件怎么去跑。然后我真的是坐在电脑跟前就一直看那些代码看了一晚上，然后到了早上我都还没有跑通，这种就是非常非常的多。但是好像我我觉得每一个新人的工程师都会遇到这样的情况。我我觉得最简单的是最开始你遇到一些知识点不会的时候，一定是去搜或者是在网上提问，但我提问有可能没有那么快的一些回复吧，然后。课下一定是拼命的看，就有一些东西你可能今天看了没有起作用，但是可能三个月之后还是会起到作用的。最后的一个实在没有办法的办法就是求助 mentor， 就问他我搞不定了怎么办
1: ？对，就是你遇到的问题很可能别人已经遇到过了，所以不管是在网上搜索还是直接向 mentor 请教都是一个途径。所以那时候会有一个 mentor 带你，是
0: 吧？对，我的 mentor 就是面试我的人，然后他就是一直负责到我可以自己带人了，然后他还是我的领导，然后他还会给我非常多非常非常好的建议。我自己觉得，就是特别是在学习技术、从事技术行业的，嗯，这个过程当中有一个好的 mentor 真的是太棒了。是的
1: ，那后来你又遇到过哪些挑战？让你觉得通过应对这些挑战，除了新手村？然后逐渐从初级开发者成长为经验丰富的工程师。
0: 嗯， 我我觉得是到后面你会不断的去思考怎么把代码写好这件事 情， 然后你对于代码写好这件事情的理解会不断的加深。然后这个每一次从就是你觉得好到后来你发现可以更 好， 就都是一个挑战的过程。就是你会发现 说， 原来我。最开始就在当下，我觉得这么做就已经不错了。但是你后来发现，哎呀，他怎么会出这样的问题？然后怎么突然出了 bug？ 但是我没有料到，或者是在这个业务不断的增长过程当中，你发现就是这个东西是不能适用于很快发展的一个业务的。这一个过程当中，你会不断的被 challenge 到，然后你就需要不断的去思考，就是到底我做的不好的是哪里？我觉得可以，可以举一个。例子吧，就是嗯，比如说我们在整个写代码的过程当中，会涉及到很多，就是像比如说怎么去设计一个实体。然后我从最开始的时候是用一种非常我觉得有有一点点偷懒的方式吧，就是我会去模仿，就模仿你的代码库里面已有的代码，但是你不能真正的理解为什么要这个样子。但是嗯，在整个业务的过程当中，随着你对代码的理解的深入，也随着你对业务的理解的深入。你会逐步的开始理解，可能之前的现有就是已有的代码也并不是一一个好的代码。那我就会不断的去提出来说，其实我觉得这样更好。那我们是不是可以一个团队的人坐下来一起讨论一下，为什么我们以前写的代码是有问题的？如果我们以后想把它写好，它是一个什么样的方向？然后这个过程当中，其实我们在当下做的结结论也不一定是最好的，但这就是一个代码也在不断迭代的过程。一个是我自己会经常去复盘吧，我每一次看到，嗯，比如说有人提到那个我们是有那个 GitLab 嘛，然后每次提到 GitLab 里面的代码，我都会去想，就是为什么他写的写法跟我不一样，然后也会去就是自己去看别人给我的 comment， 就是人家也会问我说你为什么要这样实现，你没有那个样子实现，每一次都会就是不断的去做复盘，就自己去想说我。那我要想清楚嘛，我要怎么告诉别人是这个样子的？然后其次呢，就是不管是我自己也好，然后我的 Manner 对我的要求也会一直就是 push 我，就是他会给我发很多关于代码的书，不管是像编写可读代码的艺术，就这本书是我刚刚入职的时候他就推荐给我了，然后还有像重构这种书，然后代码整洁之道，然后他会时不时的会来考我，就突然吃饭的时候问我，就看完了吗？看到哪里了？然后你就会真的就是本来自己也会看，然后他时不时问你就更紧张了，你就会不停的去看，然后把里面的观点我会摘出来做成一个笔记。然后这个其实是我嗯会在团队里面去分享的一个知识点的基础。然后我每一次就是觉得，比如说我们最近，比如说一个星期或者两个星期，我们的代码里面经常会出现相同的问题，我就会把这个问题作为一个主题。然后自己去写一个文档，然后这个文档里面是关于这个主题我们的代码该怎么编写的一些我读到的或者是我查到的这个知识点的一个汇总。然后我会根据这个知识点去做一个就类似于本土化的一个一个延伸吧，比如说很多代码书是老外写的，然后老外他会有自己的一些代码的这个规范，但这个规范可能不太适用于我们这种本土的公司，或者是不太适用于我们这样一个非常具体的业务。那我会根据这个业务，然后把我觉得比较好的这种做法全都列出来。我会列很多的表格，比如说我们现在做的不好的有哪些，我们应该怎么做。当然，这个里面有很多，其实可能我的点也并不一定很对，但是我会把这些嗯，就是文档全都发出去，然后给大家看，然后说你们如果觉得有哪些写的不对的地方，或是你觉得不太清楚、不理解为什么要这么做的地方，都可以给我留言。然后我们约定，比如说一周之后的某一个时间，我们所有的前端工程师或者是我们团队的前端工程师一起坐下来，就去讨论这些有争议的地方。如果我们都全部讨论唠听了，那这个东西可以作为我们团队的一个代码规范。今后在代码有时候有争议，并不是很明显的对错，它只是一个就是偏好，或者是大家觉得就是嗯，你觉得这样好一点，我觉得那样好一点这样的东西，那我们可以以它作为一个评判的标准。然后每一次出现新的东西，我就会再把它给收集起来。这样，就我大概在公司里面，从我可能已经摆摆脱新手村以后，我就一直在做这样的一个工作，一直到我离职
1: 。啊、嗯，我觉得这个方式特别好，就不仅是你个人的成长，也形成了团队的知识库和代码规范，就是去搭建一个成长型的团队
0: 。对我们应该是就是我们这个供应链的。这个前端团队也应该是公司里面唯一一个搭建起了非常完善的，不管是代码编写的规范，还是团队协作的规范，都有非常完整的文档的这么一个团队
1: 。对，我想你在做这些事情的时候，其实有涉及到组织和沟通的能力，因为需要把团队的工程师给调动起来，让大家参与到这个分享和讨论中。我在想，你的这些工作习惯和思维方式，应
0: 该跟你以前的工作经历也相关。我我自己会想到，就是工程师在和工程师沟通的过程当中，其实是很容易陷入一个就是局限在技术点上的一种沟通模式的，可能会让大家觉得没有人情味。比如说，我之前去就是参与整个的这个招聘活动的时候，我也会想，可能大部分的公司就是会有一套题库，就不管是面试题还是笔试题，它都是用题的方式去问你，然后你也只是用题的方式去回答。可能你面了十家公司之后，这十家公司在你的印象里面是没有太大的区别的。但是呢，我们当时其实是很清楚的知道，首先多抓鱼是作为一个初创公司，没有办法和那些大厂直接去竞争的。那我们需要去竞争那些还不错的，就是有一些动摇的年轻人，他们可能想要尝试大厂之外的一些选项。那我怎么样让他发现多抓鱼是一个很有意思的公司？所以当时我是想到说，其实我们可以在面试的整个流程和形式上面做一些创新。就我们最开始也是，就是有一套题库，然后每一个工程师按自己的喜好在里面选题，你就问他可能大概是多长的时间，最后你给他做一个总体的评价。然后我当时就说，那既然是这样的话，第一，我们可以让他知道多抓鱼是一个很有意思的公司，而且我们希望招到能够有解决问题能力的人。然后第二呢，就是我们既然有。呃，当时可能有三四个工程师吧，就前端的在同时面试。那我们怎么能够拉平我们四个人当中的就是问题的差异？就我不能因为你问了一个难的题刷掉了一个不错的人，我问了一个简单的题，然后放过了一个好的人，呃，放进了一个可能不那么好的人。然后当时就设计了一个框架，就是我们去假设今天的整个场景，就是你要帮多抓鱼从头去搭建一个应用。然后我一题一题的问你，你会怎么去思考？你会怎么去实现？就这个里面既有一些解决问题的一些点，也有一些技术点，然后用这样的方式来把整个问题给跑下来。然后我当时是随机的做过一些测试吧，就是问他我说你对于我们的这个面试的这个流程或者是内容有什么样的一些建议或者意见？然后其实挺多人都会说，他说我觉得这样挺有意思的就是。我可能也没有那么大的压力，因为你问我的题其实是一个很具体的场景。然后其次的话，他也会觉得说，那是不是以后我加入你们公司以后，也是一个很有意思的事情
1: ？是的，是的，感觉这样的流程会改善面试的那种比较紧张局促的氛围，让应聘的人在一个更轻松的氛围下，他能够更好的发挥出自己的真实
0: 水平。对，因为。因为你直接问题，他可能也会去猜测说你其实希望我回答的是一二三点，但是我要是没有回答上一二三点，就也不一定是他的能力。那就是你可能整个过程当中，你有时候会发现，就是呃有一些应试的人，他可能在某一些基础点上面没有那么过硬的基础，但是他在解决能问题的能力上面非常的不错。那这个其实是一个很好的补足项。那我也可以是让他来进入一个复复试的阶段，然后看一看他有没有其他的优点，然后我们可以把他留下来的
1: 。对，所以我觉得团队里挺需要你这样有创意，然后比较灵动的想法。<笑>就是一般的工程师团队可能氛围会比较严肃这样子。嗯，另外你以往的工作广告行业，它可能经常会需要应对紧迫的截稿日期和出作品的压力。那这种经验对你在编程项目中更好的处理项目管理和时间管理有没有帮助呢
0: ？嗯，我觉得是，就肯定是会有很多的帮助的。比如说，嗯，在广告公司的时候，因为我们也是需要跟不同的部门啊，包括还有公司之外的其他的公司去协作嘛。就是成为一个程序员之后，其实你也是会面临，不管你是要跟产品去合作，还是跟测试去合作，包括嗯，公司比较初期其实是。没有测试人员的，然后所有的这种就是到仓库里面的测试都是我们自己去实现的，然后我们也要自己去仓库里面发掘一些需求。那这些就是不管是沟通协作能力也好，还是就是把它总结归纳的能力也好，我觉得都是在做广告的整个过程当中教会我的。然后他也让我在就是成为一个工程师之后，能够去更好的理解产品，或者是帮产品实现部分的这种就是梳理需求的一些能力吧。包括像处理就是面对 deadline 这种问题，一方面是你自己如何去判断这个时间线安排好不好，然后我如果是时间线安排的有问题，我自己要怎么去争取一个更合理的安排，或者是我们现在就是没得争取了，就是必须那个时候上线，那我怎么样去抗压，我怎么样去把整个自己的精力分配的比较好？那我觉得这些在做广告的时候其实有非常好的锻炼的。然后如果说这些。呃，能力你都锻炼的比较好的话，一旦你的技术成熟到一定的阶段，那你是很容易去做一个 leader 的这么一个角色的。因为 leader 本身是就是要去协调嘛，然后去统筹，就这些能力。如果说是你在成为一个工程师之后，你希望去锻炼它，其实我觉得略有一点点不现实，因为就这样的机会比较少
1: 。对，说到和产品以及其他部门 bugging， 就是协调嘛。那其实开发者和产品经理之间如何沟通这个话题也是经常被讨论。不知道结合你以往的工作背景来说，在处理这个问题上有没有一些经验可以分享一下
0: ？嗯，因为我之前也会，就是比如说朋友，然后看到那种产品和工程师之间很剑拔弩张的一些，就视频也好，或者是这种段子也好，也会发给我。但实际上就是在我身上就从来没有出现过。然后我觉得就是。对于工程师来说，和产品一定是先成为朋友，就是大家要互相理解对方为什么做这个事情，你才能够更准确的去判断说，就是我要怎么配合你是更好的。我们就是在多抓鱼的时候，我觉得有一个习惯非常的好，就是所有的产品在决定要做一个什么东西的时候，它会写一个非常完整的一个文档。这个文档里面包括了就是我的背景分析，然后我要目的是什么，然后我可能需要做一些。就是小型的测试去验证我这么做是合理的，然后我才会把整个东西输出出来。我希望就工程师帮我实现成这个样子，然后工程师再去就是完整的阅读它，尤其是你对业务有了比较深刻的理解之后，你其实是能够自己对这个需求有一个非常好的判断的。就不管是它好还是不好，然后我从技术的角度上面能不能给你提出一些嗯、呃、建议，然后我们能够一起来把这个事情完成好。然后其次的话是。我觉得就是一个好的工程师，首先自己要明确、搞清楚自己的那个时间安排是什么样的。就是我需要多长时间来完成这个事情，我前后打多少的空余去应对一些，比如说就是突然的技术难点，或者是我的测试，或者是就大家时间之间都是异步写作的，那这些时间上的就是空隙，我都要算进去。就是首先你要做一个成熟的工程师，你把自己算好。然后，其次，你告诉产品之后，就一旦这个东西是合理的，我觉得没有那种天大的一定要当天上线的东西，产品也会理解。就我们自己的产品也会帮我们根据就是时间，把一个需求可能切成几次迭代上线，或者是帮我们把一些不必要的这种需求的，就是具体的点给给去掉。就我觉得其实不太真的存在一定要剑拔弩张的这种职业关系。就我觉得，首先是自己要实力过硬，然后其次的话，就是你只要运气好，能够遇到一个非常好的产品的话，真的其实合合作起来是非常的顺滑的。然后其次的话，就是我自己其实，在跟产品合作的过程当中，是从产品身上学到了非常多的东西的。我们之前有一个产品，其实是我们公司的合伙人之一，然后。我觉得每一次就是去听他去怎么分析一个产品，我觉得是真的能够让自己也关注到自己其实忽略掉的点，然后也明白别人是怎么在做一个系统性的思考。其实这个的话，我觉得是让我还挺愿意跟产品打交道的
1: 。嗯，我特别赞同你说，在算自己的时间安排的时候，也要考虑异步协作的时间空隙这一点，就是给自己和别人都留缓冲的时间。那刚刚也讲 到， 开发者在技术成熟到一定阶段的时 候， 会担任 leader 角色。嗯， 这又让我想到另一个话 题， 就是前端开发者如何拓展自己的能力边 界， 让职业发展有更多的可能性。
0: 嗯， 我觉得是这 样， 就是 嗯， 有我见过一些工程 师， 也包括就是我们后来开始做 mentor 之后带过一些工程 师， 就是他的确就是想 的， 我只是做好吩咐。到他身上的这些东西，然后我也只是打工挣一份钱。那这样的话，就是你做的东西真的是非常的局限的。然后我自己的经验来说，就是所有的嗯，大家决定要做的事情里面，你可以去看一看，除了你自己已有的，就是一定是该你做的这一部分之外，有哪些是在你的舒适圈之外，但是你又可以实现的，然后哪怕多花一点时间都可以去做一做。然后，比如说像之前我在可能已经出了新手村的这样一个阶段里面，然后我也会跟我的 mentor 说，就是我能不能尝试去理解一下那个后端的代码，然后我能不能自己去写一下后端的代码？如果有非常简单的需求，但是后端同事又没有时间干，那我是不是也可以干一下？那我可以就是为了保证我的工作质量，我可以把这个工作做得很细致，就是我可以主动提出来说，我在动笔写代码之前，我可以写非常详细的这个技术方案。给就资深的后端同事来看，他来帮我去 review 一下这个东西是不是可行的。那我写了的东西，我也会保证，就是我上线的代码一定是所有的单测都能跑过的。就我不能让他直接上，然后我自己也会花很多的时间人肉把它都测一遍。就每一种哪怕是非常就是边缘 case 的这种情况，我都会自己测到。然后包括我们在写前端的时候也是这样，我们自己会不断的去问自己。那我们虽然一个框架已经搭完了，那市面上不断有有新的这种技术出来，那我们是不是可以去用它？然后哪些是对我们来说的确收益就是很大的？然后像我们其实是花了大概有半年的时间，把整个代码库里面全部从 JS 然后签到了那个 TypeScript， 然后包括我们后来就是为了节省一些大家的人肉测试的时间，然后我们自己去引入单测，到后来还引入了自动化测试这个东西。然后包括我们自己去想说，我们怎么能够去嗯自己造一个工具，然后帮我们非常快速的去制造一些测试的数据，这样，然后这些都是就是在每一次提出来之后，我都会很主动的去说，我能不能参与进来，哪怕可能会加一下班呀、啊，或者是我得可能多花一些时间，先把别的赶紧搞完，然后再来搞这些事情。嗯，最终的结果首先就是我的确争取到了挺多，就这些项目我都参与了。然后有一些可能是我是主要 lead 的一个角色，然后嗯，其次是我觉得每一个东西对于你来说都让你对整个代码编程有了更深刻的理解，嗯，这个是我觉得可能你如果想要扩展自己的边界的话，一定是自己主动，然后自己要有一双能够发现哪一些东西是能够让你拓展的这个点的能力吧。
1: 对，就是从不同的角度去理解产品和业务，从产品经理、前端开发、后端开发的角度，嗯，所以这样一些主动性也为你的职业发展带来的可能性
0: 。嗯，对，就是像有时候，有时候我们做一个技术项目，然后技术项目其实是没有产品经理的，但是就是我们会给自己规定说，我们要有一个人做一个产品的角色。那这个人就是是一个工程师，那他要写一个就是产品的方案出来，也要分析清楚，就是不管是我们为什么要做这样的一个技术的更新或者迭代，然后我们的收益是什么，我们要花多少的人力，然后我们为什么这么技术选型，就是他其实是也在锻炼你能够更好的去理解产品的工作。就我觉得这些，虽然有有人可能会问，就说我明明是一个工程师，我为什么要干这样的事情？但其实我是觉得。不仅受益良多，而且还挺有意思的
1: 。明白。我们有一位听众提问，也是我们之前节目的嘉宾帕帕鸭，然后他在那期节目里就特别表达了对你的感谢，因为他在自学编程的时候你给了他帮助。嗯，那他的问题是：跟程序员同事和传媒同事合作起来有什么不同？闪光点分别
0: 是什么？广告公司是一个比较活泼的氛围嘛，因为大家要互相激发创意，所以。嗯，首先同事都会非常的活泼，就时不时就会有人冒出很多点子，而且这些点子都会冒得非常的突然，就是坐你旁边的同事可能会突然转头，然后就跟你说一个很天马行空的想法。同事之间呢，就是因为大家都很外向，所以嗯，同事之间的这种不管是男女之间的界限也好，还是上下级之间的界限也好，其实是比较模糊的。然后大家会玩的很好，比如说我之前那个。嗯， 开会的时候会有同事在我手上帮我画画这 种， 但是程序员就是是首先就比较内 向， 然后大家在沟通上面不是非常擅长。但是 呢， 他们会非常的单 纯， 就是大家不会有非常多的勾心斗角或者是坏坏的想法。然后我觉得跟嗯程序员同事有时候嗯交流起来会非常有意思。比如说像 我， 因为之前在广告公司待多 了， 然后我就会。很容易就突然跟别人讲话，但是我其实没有意识到我有可能会打断别人。然后我后来发现，有的时候我的程序员同事可能坐在我隔壁，但是他不好意思跟我讲话，他会悄悄的给我在聊天软件上面发信息。然后有时候想，哎，还挺近的
1: ，嗯，然后之前
0: 嗯遇到过，就是有一个同事，我觉得特别可爱，是我的一个学弟，就是也是在武汉大学，但是他跟我一样，就我们学的都跟计算机没有任何的关系。然后他也是转马来做的程序员。然后呢，是一个非常非常害羞的男生。就有一次，我跟他要合作做一个项目，然后他需要把一个 U 盘给我，但是呢，他非常的不好意思跟我有任何的肢体接触，所以他在递给我 U 盘的时候，要求我把手就是横在下面，然后他把手悬在上空，把 U 盘慢慢的坠落下来，坠到我的手心里面，就是一个非常非常可爱的男生<笑>、嗯、啊。但是实际上。我觉得他们又是，就你相处起来，你会觉得跟他们相处非常轻松。就是虽然他话不多，但并不表示他的想法不多，然后也并不表示他是一个很木讷的人
1: 。是的，我也觉得和他们相处起来会非常的轻松，而且相处也很简单，然后也不用没话找话。<笑>对对对，是的，是的。哎，顺便问一下，当初你在面试的时候写的方案，后来有在工
0: 作中实践吗？后来其实没有，呵呵因为嗯、呃，当时提建议的点都是前台，就是我们用的那个小程序的点。但其实我是被分在了就是后台的这个这个团队里面，就是虽然可能会在一些场合里面提出来说要这样，但是对大家也也可能会说我们、嗯、现在没办法，不得已实现成这样是为了因为什么什么什么，但是自己没有办法说很就是很主力的去去推动这个事情，但是。嗯，我们后来是在疫情之前，我们每周都会去仓库，因为那个时候我们办公室在北京，然后仓库在天津嘛，就开车过去也就不到一个小时的车程。然后每个星期去，大家去轮岗，就是轮一个不同的一个岗位，然后你去做这个事情。然后做完之后，大家其实是会回来说的，就是我觉得我这里可能是写的不好的，我觉得我现在这么设计，因为我们当时其实没有 UI 设计师的。就是当时没有 UI 设计师，然后我们只是用了 UnDesign 的这一套，就是 UI 库。但其实 UnDesign 是非常适合就是办公室人群的，它并不适合仓库里面这种，就是它有可能是站着办，就是干活的。然后它跟电脑有一些距离。然后我们其实使用最频繁的一个工具不是鼠标，而是扫码枪。然后这些东西都是跟办公室里面的这个场景是完全不一样的。然后那个时候就会想说，那我怎么样能够让？仓库里的人用的更舒服，让它的效率更高。然后那个时候是我最开始是牵头做了一个 UI 的规范。其实我我自己也没有怎么学过设计，然后就开始看一些基础的设计书，然后就总结了一套规范。然后我自己会去画原型图，因为那个时候产品是没有画原型图的。然后我会自己设计整个的交互方案，包括你的整个布局该怎么去做。然后上线了之后，再可能去听仓库里面的人怎么来反馈。然后我当时是记得有一件事情，是我们当时发发货的时候，就是我们发货一个订单可能有好几本书，但是你放的时候有可能是会放错的，就是有一定的风险的。然后我记得那个时候好像发货的准确率不太高，应该就我忘了具体的数了，可能就类似于百分之六七十这样。而且最早的时候这个发货还是外包的，然后我们接过来之后就一直很想要提升这个发货的准确率。然后当时就是我去设计了一个一个发货的交互流 程， 然后那个时候其实我还可能应该还算在新手村的边缘吧。就回头 看， 觉得这个这个交互方案设计的有一点复 杂， 但是它的确起到了对每一本放进箱子的书的核查的一个工作。所以我记得上线之 后， 是我的那个仓库负责这一块的同事跟我 说， 整个准确率是提升到了应该是百分之九十五以 上， 就是整个的提升率非常非常高。就这个事情，虽然后面看这坨代码写的是不太好，但是还是很有成就感
1: 。啊、哦，这是一个很大的提升。你在生活中有没有朋友？你看到他们在使用多抓鱼，然后给你反馈他们的使用体验
0: ？哦、我给你讲一个很有意思的事情。有一次就在北京的时候，我和一个朋友出去喝咖啡，然后呢，他其实是在跟我讲他用那个多抓鱼卖衣服的一个经验，就那个时候刚刚上线嘛。嗯然后，因为这个又是我开发的，然后我的朋友里面就是用他卖衣服的人其实挺少的，我就当时听那个朋友在跟我说，然后我还在跟他讲，就是为什么嗯现在是这个样子的呀？然后我们遇到了哪些困难啊？这样，然后那个咖啡馆非常挤，在三里屯，就是桌子与桌子之间都隔得非常的近。然后我们旁边那一桌就是应该是呃一男一女，然后他们喝完了咖啡要走的时候，这个男的突然站起来对着我说。请问你是多抓鱼的员员工吗？然后我就有一点吓到了，我说啊是，他说啊我还挺谢谢你们的，就是你们卖书的这个产品帮我解决了很大的麻烦。然后我当时就真的其实还挺感动的，然后又有点惊讶，就是他其实就坐在我们旁边，嗯、而且他还对我做了一个很友好的动作，就是我们当时其实是想要那个。找那个服务员要一点纸巾，但是因为当时太忙了，服务员没有时间。然后他走过去帮我把纸巾拿过来了，然后对我说的这段话。嗯
1: ，很有意思。那帮他解决麻烦的意思是买书吗
0: ？就是他应该是一个很爱书的人，因为他坐在我旁边。虽然当时的场景非常的嘈杂，但他一直在读 Kindle， 就一直在看书。哦。然后他应该是，我觉得是那种会有很多。就是买卖书需求的，就不管是买一些绝版书，或者是那种比较难搞到的书，然后或者是嗯，他可能会比如说搬家呀，或者是什么时候会有一些卖掉一些书的需求吧
1: 。对，这个挺有意思的，就是发现你做的产品被用户喜欢，而且是偶然遇到一个陌生人来向你表达感谢，嗯，会让自己觉得做的事情很有意义。嗯，对，是的。那在日常的
0: 工作之余，你有些什么爱好呢？我就是特别喜欢旅行，然后这点好像感觉跟很多工程师会很不一样。就是以前上班的时候，嗯，看到工程师都是，嗯，假期可能会用的比较少，或者是大家平时放假愿意宅在家里，然后我就特别愿意出去到处溜达，嗯，可能愿意那种攒好多好多假放一起，然后一起请半个月这样，然后就。出去玩，挺好的<笑>也是工作之后吧，开始注意到就是健身这件事情的重要性，然后现在也是会每天健身。这样主要是我觉得一个是帮自己疏解压力，嗯，一个是保持身体健康，这两个就很重要
1: 。是的，那你现在是处于一个 gap 的状态，对于未来的工
0: 作或者说生活状态，你有什么期待呢？就之前嗯还没有离职的时候吧，其实就是。很清楚的知道，就是不仅要专注于开发工作，对于整个你做的产品也好，然后公司的运营也好、市场也好、商业模式也好，其实都需要更多的去学习。然后这些也是我希望在今后的工作当中，或者是生活当中更多的去了解的。然后，因为我们现在在大理，就是虽然没有做编程这方面的事情，但是我们也在做一些其他的尝试，就包括我自己现在在。呃，在一边上日语课，然后一边学营养学。然后我们现在还打算开一家奶茶店，可能会有一些不一样的尝试吧。我觉得所有的对于有实际产出的事情都是很有意思的，就是不管是写代码也好，做设计也好，还是说就是自己去做手工也好，我觉得如果有可能的话，我也还挺愿意做一个木匠的。然后我最近也正好在看一本书，叫《我在挪威做木匠》，就我觉得其实是一个。挺有意思的事情，就是你可以一直去产出，然后这个东西又是很实实在在的一个东西，然后自己可以通过从一个比较长期的时间来看，然后知道自己做的东西在怎么样进步，然后怎么样，嗯，帮助到别人吧。嗯，就是能够自己去创作一个作品，沉浸其
1: 中，获得的成就感会非常的棒。而且我觉得做木匠这个想法说起来就很酷，就是成为一个手工艺人。嗯
0: ，其实。我爷爷以前是一个木匠，然后我觉得我是有一些天赋的，就是比如说家里买了什么，就是宜家的家具啊，或者是可以拼装的东西，然后我都能很快拼装起来，就是在这方面天赋异禀吧。然后我又很喜欢去动手去帮别人弄一下什么东西啊，组装一下啊之类的，反正就挺有意思的。然后我觉得本身做这种。就是能让你沉进去的东西的时候，就很容易进入一种心流的状态嘛。就在这种状态里面，你自己其实也是很放松，也很也很舒服的
1: 。是的，那我们回顾一下你学习编程以及做开发工作的这个过程，有没有一些是你希望在你最初开始的时候就有人告诉你的？然后呢，这些内容也可以给我们更多的编程初学者们来参考。
0: 我觉得，不管是对于 FCC 的听众来说，还是我之前自己带实习生的时候，对他们说的最重要的，一定是多写多练。就是你在停留在理论阶段，你永远不知道自己的缺点在哪，或者是它实现出来的优劣在哪。然后这一点是最重要的，就是自己实践，自己不断的回顾，看自己曾经写的，来理解自己哪里又进步了。然后其次呢，是我自己的一个经验，就是一个好的 mentor 可能比一个好的公司更重要。就是我的 mentor 的确在我的整个，不管是代码的进阶之路上面，还是整个职业的规划上面，我觉得都起到了非常重要的作用。然后包括到现在，我都觉得就是想到，因为我的 mentor 是一个话很少的男生，就是你可能没有办法跟他聊八卦或者是其他的。但是我真的，我每次想到他，我都会觉得还挺感激，就是在。我从事嗯编程的这个过程当中，有这样一个 mentor 的，包括他带着我去嗯写代码也好，或者是教我要如何做一个好的 leader 也好，一个好的 mentor 也好，我觉得真的是可能比进一个大厂更重要。然后其次的话，就是自己要多思考、多总结，经常做复盘，只有这样的话，你才能够更好的进步。然后我自己其实。想了一想，就是这三点可能是，不管是你做编程也好，还是做任何一个行业也好，它可能都是适用的
1: 。嗯，所以就是更多的去实践，然后不一定要进一个大厂，也许在一个创业型的公司有一个好的 mentor 带你，也是一件好的事情
0: 。我自己其实觉得，就是有的时候可能选择一个小的公司，对于一个比较嗯。刚刚进入这个行业的人来说，是一个更好的事情。嗯，越大的厂，你越像一个螺丝钉，就是每个人的职责范围其实是非常清楚的嘛。而且你太大了之后，其实是需要花很多的时间去处理这种部门与部门之间的协调啊，然后沟通啊这些问题的。那在一个小的公司里面呢，就是你一定会承担更多的责任，做更多的事情，它是一个更累的事情，但是它会让你迅速的成长。就是它也是唯一一个有可能让你尝试不同事情的地方，因为它现在还没有那么多的规矩，然后也没有那么多的界限啊。我觉得这样来看的话，其实我自己对于初入职场的人是比较建议去一个小公司试一试的
1: 。好的，谢谢你可以分享这么多丰富有趣的体验，期待看到你成为一个木匠，看到你的作品。当然，也许我们还有听众未来去大理玩的时候，可以去你的奶茶店。谢谢 Niki， 拜拜。谢 谢， 拜拜。谢谢收 听， 希望这期节目带给你启发和动力。如果你也想在 FreeCodeCamp 分享自己的故 事， 欢迎给我们发邮件。下周见。